0: todos los que están escuchando el podcast de Apag y vámonos el show el que usted ha hecho su podcast de entretenimiento deportivo favorito con los comentaristas más económicos de la web José Raúl Torres Ángel Dante Méndez Luis Vázquez Morales de Pasión por el Deporte Antonio Toñito Cruz y este que les habla Paco Losada, pueden seguir este podcast en todas las diferentes plataformas: Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Tuning Radio, Podbean, cualquier plataforma la que sea la preferida de usted para escuchar podcast. Ahí está, apague y vámonos el show. Deseándole un feliz día del maestro hoy en Puerto Rico, ya que estamos grabando este podcast, mayo. 8 es el Día del Maestro. Y feliz Día de las Madres adelantadas Saludos, muchachos. Saludos,
1: Paco. Saludos a todas esas personas que nos sintonizan cada semana. Eh, tremendo el podcast. Antes de, de, ¿verdad? de terminar con mi saludo. Tremendo el podcast que, que se tiró usted, muchachos, el lunes. Que no tuve la oportunidad de, de, de estar con usted. Pero, pero la verdad es que, que tengo que felicitarlo. Eh, tremendo trabajo. Eh, y nada, felicitando también a todos esos maestros. Me incluyo aunque ahora soy militar, yo fui maestro por cuatro años pago mi bachillerato en educación física so, eh, tuve esa experiencia y quién sabe si algún día volveremos también. a eh, claro que sí, y volveremos a la sala de clases que sea, sea aquí en, en Estados Unidos o en Puerto Rico y a todas esas madres especialmente a, a mi señora madre Inna Santiago y nada vamos para
0: adelante muchachos Ángel Dante Méndez bueno, muy buenas muchachos este...
2: Añadiendo a lo que dijo José Raúl, obviamente felicitándolos por, por el tremendo podcast eh, que ustedes estuvieron la semana pasada, tampoco tuve la oportunidad de, de, bueno, de poder este ser parte de él porque pues por motivos de trabajo, diferencias de hora, pero como siempre, aparte el show adelantado al tiempo y eh, trayendo la información correspondiente. Hey. Añadiendo, pues, también quiero felicitar a, a todas las madres eh, de nosotros, señora madre, Paco, a Amado Titi Timina, mi madrina, eh, pues que hace tiempo no la veo, pero es como si fuera mi madre, así que, eh, de verdad, pues, es como si fuera un cumpleaños, deseo que eh, podamos tener la oportunidad en un futuro de compartir. Eh, un montón de, de días de las madres más eh, y pues nada, estamos la queremos, la amamos mucho y pues a la mamá de Toño, señora madre la mamá de, eh, de Luisito y pues obviamente a, a mi señora madre Gladys Barreto, que pues, ella sabe que la amo mucho que también es mi orgullo y nada a todas esas madres, de toda esa gente que nos escuchan eh, y de nuestras amistades, también le queremos desear un feliz día de las madres eh, y nada a toda esa gente que sigue escuchándonos y nos sigue apoyando, pues el agradecimiento de parte mío y de parte de... de a nombre de, de Apagui, vámonos el show. Así que vamos por encima.
0: Felicidades a todas las madres. Por ahí está Toñito Cruz. Saludos, Toñito.
3: Saludos, saludos Paco. Saludos Raulito. Saludos a Dante Méndez, al visito Y saludos como, como uno de los saludos de ustedes, a las, todas las madres del mundo, de todos ustedes muchachos. Son tremendas luchadoras, tremendas guerreras, en especial a la mía, Cristina de Jesús. Saludos, mami, a mi esposa Alba y a todas las madres del mundo. Felicidades en este próximo domingo. Es lo que hay sí. para el muchacho?
1: Toño, 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 antes que, que siga, yo también quiero felicitar a tu a, a tu señora madre porque criar el tatillo yo creo que es un <risa> objeto tan grande, bro. Ay, este... mijo, no le de, no le de,
3: Si le das temas, si tema, te va a decir que yo le estoy dando dolores de cabeza desde, desde que estoy en la vasilla. No, que yo lo
1: sé. Por eso mismo, esa yo creo que se lleva el premio mayor entre todas las, las madres de
0: nosotros. Toño, y ella fue sí, maestra, y ¿verdad?
3: Mi mamá fue maestra por ah, 28 años. 28 años fue maestra, ah, educadora. Y, y, de, y de las que daba el 100% por su estudiante, de las que pocas quedan hoy en día. Y mi hermana es maestra también y es igualita, Dan el 100% por su estudiante, esto es de vocación
0: y yo no soy maestro pero me gusta enseñar y hablar con muchachitos también ahí está felicidades a, a todas las madres a maestras y maestros eh, Dante antes de ir con los temas que tenemos para hoy ¿qué ha pasado en el fútbol? en el soccer ¿qué ha pasado? vi que Alemania la liga de Alemania estaba por, por arrancar pronto eso pues, así ah,
2: Paco eh, creo que Alemania es la primera es el primer país que va a, a reinstalar los partidos de, de su liga que es la Bundesliga eh, la semana que viene el 16 de mayo comienzan los partidos a puertas cerradas imagino pues que esto será un proceso de evaluación ya por lo menos aquí eh, ya se están empezando eh, a abrir eh, en ciertos lugares por ejemplo centros comerciales los restaurantes me imagino que lo último que estarían abriendo pues serían estos estos lugares pues eh, culturales o, o sea, estos lugares pues, eh, discotecas o clubs donde o sea, se acumula mucha gente, pero estos partidos pues van a ser la puerta cerrada. Eh, me imagino que va a ser un proceso de evaluación por estas eh, primeras dos, tres semanas y de acuerdo a cómo vaya, pues entonces eh, se verá eh, qué se va a hacer. No tengo a ciencia cierta, eh, bueno, por lo menos el gobierno aquí no ha dicho qué va a pasar, porque pues se rumora que... El resto de los partidos se van a jugar a la puerta cerrada No se sabe en sí qué va a pasar Y no solamente aquí, también en España, Inglaterra Que son ligas importantes, Italia Ya la Liga de Francia dio por, eh, por culminada su temporada Así que el Paris Saint-Germain es el campeón este año De la Liga Francesa Pero hay otras ligas que sí quieren continuar eh, Obviamente quieren terminar su temporada Por ejemplo la de España Que es una liga que está bastante luchada este año En la tabla de posiciones la de Inglaterra pues ya básicamente está eh, terminada en el sentido de que el campeón, pero hay algunos equipos eh, que están luchando para puestos de Champions y se está esperando a ver qué va a suceder con el caso del Manchester City. Que es el equipo que eh, por Fair Play que había sido sancionado y aparentemente iba a perder eh, los próximos dos años en la competición de la Champions League, pero eh, todavía ese caso está por verse, así que no sé no se sabe eh, a dónde va a llegar y en caso de que eso pase, pues entonces eh, del City terminar en los primeros cinco lugares de la tabla, entonces ese sexto lugar entonces pasaría a ser eh, parte de los cinco que estarían participando en la Champions League. Así que hasta ahora no hay mucha información, pero por lo menos ya alguien eh, dio un pase al frente que fue eh, el país de Alemania, entonces vamos a ver cómo, cómo fluye. Eh, estas próximas semanas, pero sí, yo estoy bastante contento porque realmente aquí no, no hay mucho deporte y pues aquí el deporte principal es, es el fútbol así que eh, si ya se pudo eh, resolver la situación de reinstalar esos partidos pues son buenos, son buenos inicios, así que vamos, vamos a ver cómo pasan estas próximas semanas
0: Y estoy viendo ante que el domingo 17 de mayo juega el Union Berlin versus el Bayern Munich a las 12 del mediodía, hora del este de acá de, de América. Allá, ¿qué hora sería? A las 6 de la mañana, tarde, ¿no? qué hora sí. sería?
2: no, a las 6 de la tarde. De la
0: tarde. A, a las 6 de la tarde. Son buen jueguito el domingo sí. ahí.
2: Sí, sí, hay mucha gente. Yo eh, estoy en un grupo de, de, de fanáticos del Valle que no, no están de acuerdo con, el, con con que sea domingo, porque usualmente el Valle las quiebra sábado. Pero sí, eh, hay lo bueno también es que hay mucha en el caso del Bayern Múnich hay ahora mismo eh, muchos rumores acerca de jugadores que van a llegar al equipo y entonces eh, si se puede dar, se puede dar eso pues entonces no sé si podrían estar jugando en Champions en agosto porque como dije anteriormente la no sé si lo dije pero si no lo dije por lo por la aclaro ahora eh, la situación de la Champions League es que va a empezar en agosto nuevamente y creo que se va a jugar en, en fines de semana. Así que yo creo que por primera vez en la historia de la Champions. La Champions no se juega a fin de semana a menos que sea la final que es el único partido que se juega eh, un sábado. Eh, estos juegos van a ser entre viernes y sábado. Así que vamos a ver cómo corre esto, porque como te digo, Paco, estos jugadores sí han tenido bastante tiempo de descanso, se puede decir, pero eh, también hay que verlo como que ahora sí eh, viene, te diría que probablemente vendría un año sin descanso. O sea, esto, de este periodo de dos meses que, que usualmente ellos tienen, que este año no iba a ser por la Eurocopa, pero la Eurocopa la cancelaron, que se movió para el próximo. Año. Eh, van a ser, no, no sé cómo la, cómo la UEFA ni cómo la otra, eh, como los cuerpos de, de las organizaciones de fútbol van a bregar. Porque ahora se está acumulando todo. O sea, ahora la, la, la UEFA, la Eurocopa es el próximo año. Este año se juega la Liga en verano. En agosto se juega Champions. En septiembre se empieza la Liga otra vez. Que sigue corriendo el ciclo. Se rumora que se van a jugar en diciembre partidos. Eh, eso puede correr hasta mayo, hasta abril. Estamos hablando desde ya sobre un año de cargado. Entonces, si se juega el próximo año la el, el, el Eurocopa, ya estamos hablando de junio y julio. O sea, ya estamos hablando de, de 14 meses consecutivos, básicamente, eh, sin descanso. Y luego de eso viene el Mundial en el 2022. y si es que no se ha cancelado hasta ahora o es que van a hacer algún tipo de ajuste, que, que no creo. Eh, lo que sí puede cambiar puede ser el lugar, pero hasta ahora pues todavía está pendiente, así que vamos a ver cómo cómo se rumora. Oh, lo que sí se hizo oficial creo que es, es que eh, hasta que por el resto de esta temporada creo que el bar, lo van a quitar, para los fanáticos de Real Madrid, que siempre están peleando con el bar, eh, y que escuchan, un hay, hay uno que otro escucha el podcast, o probablemente se van a reír cuando escuchan eso. Y, se van a aceptar sustituciones ahora de hasta cinco jugadores. Usualmente son tres sustituciones, pero ahora van a ser cinco por partido. Así que hay algunos, hicieron algunos ajustes. Así que vamos a ver cómo, cómo fluye eso.
0: Bien, entando, entrando ahora, vamos a hablar un poquito de béisbol. Vamos a hablar de las grandes ligas, todavía lo que habíamos hablado el lunes, no se sabe cuándo finalmente se va a reanudar. Pero nada, lo que quería hablar con ustedes de las notas que estuve viendo es que Bryce Harper dice que es tonto de que el equipo de que los Estados Unidos no lleve jugadores de las Grandes Ligas a las Olimpiadas. Y él dice que las Grandes Ligas no le permitan a los jugadores por no perder dinero. Esas dos semanas. Y él lo ve como algo tonto. Que por qué las el Estados Unidos no lleva jugadores de Grandes Ligas a las Olimpiadas. Y hablaba con ustedes en, en el grupo de, de WhatsApp esta mañana. Que a mí me parece una buena idea. Quizás, como decía Toñito, no significa que le va a dar una ventaja absoluta a Estados Unidos sobre los demás equipos. Pero para mí sería un atractivo que jugadores de Grandes Ligas estén en las Olimpiadas. Las Olimpiadas es donde los máximos competidores dicen presente y ayudaría a los Estados Unidos, a Estados Unidos no, a, a las Grandes Ligas a mercadear un poco más su producto. Eh, lo vimos con como le, le pasó a la NBA cuando tuvo el, el Dream Team, los factores y las circunstancias fueron distintas. No ha ocurrido con el clásico mundial de béisbol. Se pensaba que con este clásico iba a aumentar la popularidad del béisbol a nivel mundial. Pero quizás ayude un poco tener figuras de las grandes ligas jugando en las Olimpiadas. Dice Harper, sería interesante tener en un lado a Mike Trout y por Japón a Chohei Otani jugando. ¿Qué les parece a ustedes esta idea de que, este día no, este, este señalamiento que hace Bryce Harper de que por qué los jugadores de grandes ligas no pueden ir a las Olimpiadas? A mí me parecería sensacional que él figura de Grandes Ligas de las Olimpiadas.
1: Bueno Paco eh, empiezo, es algo que que ok, Bryce Harper lo trajo hoy a, a las redes pero es algo que nosotros yo creo que cada cada fanático del deporte, especialmente el de béisbol, ha querido que esto ocurra hace años y años, ¿sabes? el béisbol no, no vino a, a hacer un deporte, eh, ¿cómo lo podemos decir? Un, un deporte un deporte a nivel de fanáticos mundialmente, sino que lleva años. Podemos decir desde, lo, desde los 50 hacia acá, es un deporte uno de los mejores deportes, sino uno de los deportes que más sigue la, la, la gente a nivel mundial. Y nunca se han visto jugadores a nivel Grandes Ligas en las Olimpiadas. De hecho, se suspendió, creo que por tres Olimpiadas si más no recuerdo, eh, el béisbol fue sí, eliminado.
0: desde el 2010, desde el 2008 hacia acá. No so, no había so, béisbol en la Olimpiada. Serían hasta 2008,
1: 2012, 2016. 13 años. Tres Olimpiadas, eso mismo.
0: Sí, 13 años porque eh, se sí. supone que fuera este año, pero como... Perdóname,
1: tres, tres Olimpiadas, 12 años.
0: No, pero eh, se supone, son 13 porque se supone que fuera este año y como se corrió para el 2021, pues entonces son 13 años. Ah,
1: bueno. Serían... serían... 13, 13. Pero hasta el momento, Olimpiadas, Olimpiadas como tal, que se hayan le o tres de ellas. Tres que Olimpiadas. Que es una cantidad. Cuando estamos hablando de Olimpiadas, ¿sabes? cosas que, que suceden cada cuatro años, es, es bastante. Es, es decir, una es, es bastante, porque cada cuatro años y más, y más en tres. Estamos hablando de 12, de 12 años sin, sin participación de, de ninguna de las veces. De, 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 de ningún, perdóname, no, no de ningún deporte, sino de, de uno de los deportes más importantes eh, a nivel mundial. Uno de los deportes también, no, no tan solo que es un deporte importante, sino que es uno de los deportes más conocidos es una de las grandes potencias la potencia mundial que es Estados Unidos y también en Japón que es otra de las grandes potencias estamos hablando que, que el béisbol no se juega en, en países que te puedo dar un ejemplo no sé, no solamente se juega en Puerto Rico, República Dominicana que son islas, sino que se juega en potencias grandes como Estados Unidos se juega en México, se juega en Japón, se juega en se está jugando en Holanda se está jugando en Corea que son países donde donde hay mucha población y y, y la, son, son potencias mundiales, eh, porque el béisbol todavía han pasado ya alrededor de casi, se puede decir, 80, 100 años y todavía no han podido eh, llevarlo a un nivel como lo es las Olimpiadas, cuando hay muchos y muchos deportes que, que no son tan populares como lo es el béisbol y ya han podido llegar a las Olimpiadas hace años y años. Eh, no entiendo el por qué al béisbol todavía eh, se ha quedado en, en verdad en esta espera de, de poder llevar eh, el béisbol a una olimpiada a nivel a nivel eh, como es las grandes ligas eh, ligas como lo, lo, las ligas japonesas que es la mejor la segunda mejor liga Jugadores ya conocidos en esas dos ligas deberían deberían jugar en esas ligas, en, en esas olimpiadas,
0: entiendo yo. Hay un problema, y es cuestión de calendario, porque las olimpiadas se celebran en verano y en verano también se está jugando béisbol. Pero esto sería una vez cada cuatro años y no veo algún problema de que Grandes Ligas pueda hacer un ajuste esas dos semanas oye, o los días que vaya esté celebrándose la competencia para oye, que los jugadores puedan sí, sí. participar. Sí,
1: las Grandes Ligas ahora mismo, de hecho, lo hemos hablado en otros podcasts, eh, que esto del COVID nos puede enseñar muchas cosas. Ahora mismo, ¿cuánto lleva la Grandes Ligas? Eh, la Grandes Ligas, la NBA eh, eh, parada, eh, detenida, ¿sabes? Ya ya han pasado meses. Yo creo que la Grandes liga puede ser un plan al menos de estar un mes fuera o, quién sabe, dos o tres semanas fuera para poder participar en las Olimpiadas. Yo creo que esa esa no es excusa. Eh, entiendo que, pues, el, el año de las elecciones tú como liga puedes adelantar la liga o atrasarla un poco en, 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 entiendo yo que deben adelantarla por ejemplo si, sea, si mayormente se comienza en abril, comenzar ese año a mediados de marzo y a mitad de temporada cuando sea la olimpiada que, que es en julio, agosto entre julio y agosto ahí pues Tratar de, de hacer los ajustes
0: oh, y, o quizás, y eliminar la, la
1: temporada. No eliminar, perdóname, eh, darle una pausa de temporada por
0: dos semanas. O quizás mm, otra alternativa puede ser a los equipos que pierdan jugadores. Permitirle expandir el roster y subir prospectos en caso de que tengan una lesión o alguna otra situación. Alternativas pueden buscar.
1: Alterna
0: claro, también es otra alternativa. Pero por lo menos de yo, hecho,
1: yo tío, estoy a favor. a <ríe> <la> <ríe> con la liga puerto ¿verdad? la liga que se celebra en Puerto Rico eh, ellos paran el torneo por
0: yo yo sí, para recuerdo la que por la competencia la y competencias internacionales sí. y,
1: entonces, ha parado el torneo por hasta por un mes dos tres semanas eh, y como tú dices para no afectar a estos equipos que por ejemplo va, van a haber equipos como quién sabe los Dodgers Yankees Mets vamos a mencionar los Mets para que para que el torneo no se moleste Atlanta, que son equipos ahora mismo que tienen mucho mucho jugador élite, eh, por ejemplo si hablamos de Atlanta, un cuña tú sabes que va a participar con el equipo de Venezuela, tienen a, a la otra eh, segunda base eh, se me fue el nombre, el, el otro, el otro eh, joven Osea jugador Alvis. que ustedes
0: tienen Osi Albi. pero también hay, hay algo que, que hay que señalar que 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 no...
1: perdóname, perdóname, antes de, de, de que tú sigas tienen toda esa cantidad de jugadores que quizás a ese equipo le va a afectar un poco más porque quizás de su alineación de nueve jugadores, seis vayan a participar a las Olimpiadas. Pero como tú dices, vamos a darle la oportunidad de, de abrir el, el roster de que estos jugadores de menores puedan jugar. O no celebrar tampoco tantos juegos, Paco. Si en una semana se celebran de cinco, seis, a siete juegos, a lo que las Olimpiadas están en el, en el transcurso de las Olimpiadas, vamos a celebrar de dos a tres juegos solamente. Y así no afectar a esos equipos que, que van a perder muchos jugadores. En ese, en ese transcurso de, de las Olimpiadas.
0: Antes de ir con Dante y con Toño, lo que te iba a mencionar es que no todos los países van a las Olimpiadas porque se hace un clasificatorio a través de la que organiza la, la Organización Mundial de, de Béisbol, pero que no se hacen torneos de clasificación a las Olimpiadas que no es como que todos los países, como, el, como es el Clásico Mundial de Béisbol que van todos los, los países a, a participar sino que pues irá a Estados Unidos, los que clasifican, no, ponle Puerto Rico, Dominicana, esta zona de allá irá a Japón, China, Taipei, tampoco es que se van a perder todos los, los jugadores que van no, claro. a representar a sus países.
1: No, yo, yo solamente traje el ejemplo de Atlanta, pero vamos a, voy a tomar el ejemplo de, de los astros de Houston que tienen puertorriqueños, venezolanos, eh, americanos, Justin Berlander, tienen hasta cubanos con, como Yulicky Gurriel que no sé si sigue participando con la selección cubana, pero vamos a poner el ejemplo de que participe de la selección este cubana. Eh, pues equipos como ese, como Houston, que van a afectar, porque tú sabes que es bien difícil que el equipo de Venezuela, el equipo de Puerto Rico, el equipo de Cuba y el equipo de Estados Unidos estén fuera de una competencia de olimpiada. Puede pasarle que un año un equipo esté fuera, pero es bien de esos cuatro, yo me atrevo a decir que tres van a estar siempre, ¿verdad? Pues equipos así como Houston, que le afectaría con el roster que tienen en el día de hoy, al presente, pues vamos a hacer como tú dices, vamos a tratar de yo, yo entiendo que la mejor idea es tratar de acortar los juegos o dar una pausa de dos semanas tres semanas, a lo que esa competencia eh, se hace, y nada tú como olimpiada no vas a celebrar tantos juegos quizás, no sé, una ronda como lo hace como lo hace en el en el Mundial de Soccer que es, creo que son tres juegos por cada división, juega en tu división con, con los tres equipos de, de tu división y entre los primeros dos y luego pasas a otra ronda y si es en eliminadora que, que no necesariamente necesitas más de dos semanas para completar un, una ¿cómo le llamamos esto, un bracket de, de, de béisbol en las olimpiadas.
0: El nombre correcto es la Confederación Mundial de Béisbol y Softball, arreglado ahí el nombre pues mira, muchachos, yo te
2: diría que a mí me ha gustado, de verdad me ha gustado el, el, el planteamiento de Bryce Harper eh, acerca de, de tener un equipo, un berintín en las Olimpiadas, o sea, eh, uno de los sueños de cualquier jugador, además de ser campeón de su liga, por ejemplo, en Estados Unidos es ser medallista olímpico, o sea, para mí todavía el tú ser un medallista en unas Olimpiadas, tiene un peso tan grande en la vida de un deportista, que yo te diría ahora mismo que ahora mismo si tú me eras Oye, Dante,
0: eso, es un buen, eso es un buen punto que no, no lo había, por lo menos yo no lo había analizado así, que uno siempre que quiere, eh, desde pequeño que practica deporte, en la mente de uno pasa a representar a su país en una, en una Olimpiada, y ahora claro, que tú dices eso, claro. eh, eh, Bryce Harper lo dice, él dice, no no como no habría nada que me pompeara más, que me motivara más que representar a... a a mi país, eh, Para, en Olimpia, tener la bandera y, y todo eso.
1: Wow, tre, tremendo punto, de verdad que, que traiste Dante. Y Paco, añadiéndola a eso, eh, esto, esto yo diría que afecta más al estadounidense, porque el puertorriqueño, sea como sea, tiene la serie del Caribe, tiene diferentes ligas y diferentes eh, competencias, donde, donde tiene la oportunidad de representar el país. Pero búscate dónde Estados Unidos en, en lo que es el deporte del béisbol, en dónde ellos pueden representar el país si no es ahora mismo el béisbol clásico. Eso llegó hace hace unos 12 años atrás, no 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 pasa 14 años atrás. ¿sabes? En el béisbol no tienen la oportunidad de representar. Tuvimos a handy Johnson, tuvimos a, a todos esos peloteros que ninguno tuvo la oportunidad de representar. La, la bandera ni los colores de, de, de su patria. Por lo menos los lo, lo grandes pero, ligas. tremendo si punto me, de verdad
2: que sí. Si tú, tremendo. Si tú me vas a si escoger que que o sea, continuando en esa línea, tú me das a escoger ahora mismo entre un clásico mundial o enviada, o sea, estoy hablando en, el, en el, estamos hablando en el término de Estados Unidos porque son los que usualmente no van a Olimpiadas. Puerto R nosotros los puertorriqueños sí vamos, llevamos a equipo Olimpiada.
0: Estados Unidos pero, va, pero no no grandes ligas.
2: Exacto. Pero si tú me das a escoger a mí entre un clásico mundial de béisbol o ver a una selección de Estados Unidos en una olimpiada con el Dream Team de béisbol, a mí, a mí te diría, a mí me emociona más ver, a mí me emocionaría más ver un equipo de Estados Unidos, no solamente ellos, el equipo de Puerto Rico con los caballos, o sea, con los equipos y, grandes ligas, Dante, en unas
0: olimpiadas. Hay que aclarar que cuando hablamos de grandes ligas y entiendo a Harper, Harper habla de todos los jugadores, sean de Estados Unidos o de cualquier otro país que juegan sí, activamente en, en grandes ligas, exacto. no no van a las Olimpiadas, no es que solamente los de Estados Unidos no van, sino un ejemplo Otani no, sí, no puede ir un sí. eh, caso de un puertorriqueño no podrá ir los dominicanos Pero no fíjate, ir. Yo
2: también, ir este, yo también entiendo que este punto también eh, eh, tiene que ver y ahí sí, ahí sí te diría yo que es más diferente, en, en, y no me gusta comparar deportes, pero que para verte en términos, como dijo Cerrado cuando empezó, en términos del, del fútbol, eh, los equipos son más abiertos a la hora de, de, de enviar los jugadores, por ejemplo, a amistosos, que realmente son juegos que no tienen validez, que, que ahora mismo el fútbol está buscando la manera de conseguirle validez a esos amistosos. Porque lo, lo, las potencias grandes Los equipos grandes pero Obviamente tienen miedo A que sus jugadores se, se lesionen Pero tú le preguntas a cualquier jugador De, de fútbol Después de una Copa Mundial probablemente la, entre las olimpiadas bueno, yo te diría las olimpiadas porque no todo el mundo juega en Europa, pero si, si, tú vas, si tú vienes a Europa, pues te van a decir, no, después de la Copa Mundial, la Champions League es el, es el, es el trofeo más importante. Pero hay gente allá en, hay gente del otro lado del mundo que después de la Copa Mundial, el trofeo más importante para ellos es, es, es representar la a Champions. su país, es, ah, no, es, 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 es representar sí, sí. a su país en una... O sea, en unas olimpiadas. Entonces, este... Y en ese sentido, los equipos de fútbol son más abiertos a que si Tú sabes, si, si a ti el equipo nacional te llama, tú tienes que ir. Se acabó. O sea, si a ti te hacen el llamado de que no viste si el código es porque tú estás aquí, a menos que tú no estés lesionado, tú tienes que ir. Pero, este y en béisbol pues yo entiendo que también deben hacer eso pero eh, eh, como te digo aquí yo entiendo más que que, que es más un son mm. más yo te diría que son los equipos, yo te diría que son más los equipos que están aguantando en el sentido la, que, que no sé si es la liga como tal las organizaciones las la organizaciones y los equipos eh,
1: también claro pero los pero equipos pero este, antes ajá que antes que siga eh, mira, si esto esto impacta tanto el no tan solo el no representar al país, sino que, que el estadounidense no conoce los peloteros, ¿por qué? Porque no representan al país. Todos conocemos un LeBron James, todos conocemos un Kobe Bryant, hasta el mismo Carmelo Anthony que tuvo al tiene que presentar, ha un montón de veces, pero nadie conoce. Son pocos los que conocen a a, a, Trau, la, a la selección
0: a nacional de fútbol femenino de Estados Unidos, que son ídolos.
1: Hay gente, o sea, estamos hablando de gente que no sigue el deporte, porque tú también tienes que tratar de, de, de captar la atención de estas personas que no siguen el deporte. Pero en el béisbol, si tú no eres fanático del béisbol, tú no conoces, tú no sabes quiénes son los jugadores, si no es porque juegan en tu ciudad. Por ejemplo, eh, tuve la oportunidad de, verdad, de vivir un, un tiempo en Milwaukee, pues la gente conocía a los peloteros de Milwaukee, claro, porque son de, 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 de su estado pero de ahí afuera nadie conoce a los peloteros de verdad porque no representan el país. Porque cuando ellos tienen la oportunidad de representar al país, ahí es que se dan a conocer. Lo vemos en NBA, lo vemos, como ustedes dicen, en el, el soccer, boxeo. especialmente en el soccer, en el boxeo, en todos estos deportes donde tiene la oportunidad de, de, de brindarle un espectáculo a esos que no siguen tanto el deporte, pero que en los Olimpiadas Ustedes saben que
0: de, de, de cada 10 personas no las o, olimpiadas. Otro ejemplo, eh, Michael Phelps, Usain Boltz. Michael Phelps, dio golds, pero Exacto. lo que quiero decir es que se, se conoce fuera de, más allá de su país, más, más allá de su área. A nivel internacional son figuras que se conocen y, oye, y, y en oye, parte de, de, de vender el producto de Estados Unidos, que es algo que también que se refiere Bryce Harper, sería genial que, que otros países y, y los mismos América, eh, estadounidenses sepan de otros peloteros que no son los, los solamente los de su equipo, claro. como decía José Raúl. Oye,
1: oye, un, un ejemplo, un ejemplo así de sencillo. ¿Qué tiene Lebron? ¿Qué, qué tiene Lebron James que Mike Trout ahora mismo no tenga? Mike Trout tiene lo mismo que LeBron James, tiene las mismas habilidades en, en el en el béisbol, va a ro va camino a romper todos los récords, posiblemente sea uno de los mejores jugadores, si no un top 5, un top 3 de todos los tiempos, al igual que LeBron James, pero ¿por qué LeBron James? Tú tiras a LeBron en otras palabras, tú tiras a LeBron en Australia, todos los habitantes de Australia conocen a LeBron James, tú tiras a, a LeBron James en Francia, todo el todos los franceses conocen a LeBron James. En Alemania, todos conocen a LeBron James. Dime, antes, tú tiras en Alemania a Maestrao. ¿Cuántos van a conocer a Maestrao?
2: Sí, aquí no, aquí no. Aquí no, 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 aquí no.
1: Aquí no son fanáticos del béisbol como tal. Ok, baseball, ok, cierto. pero aunque
2: no sean fanáticos del béisbol, conocen a LeBron Y Si tú eres una superestrella si, si, si super Sí, Claro. Y, o sea, y te das da a conocer en distintos eventos deportivos, como en este caso, que son la Olimpiada. Sí. Pero, pero el que a LeBron James claro porque el, que, el, que, el que es bueno, el que es súper estrella, lo conocen en cualquier cincón del mundo, pero...
1: Lo, te, lo mismo pasa con Maestrado, a pero como las Grandes Ligas no expone a esos jugadores Exacto, a, nivel mundial,
2: a eso iba. A eso iba. O sea, tú puedes ser el mejor en lo que tú haces, pero el tipo de exposición que tú necesitas, por un ejemplo, es Olimpiada. tiene es, Son torneos olímpicos, tú sabes, el el... el ¿Cómo te digo? Acá en acá en, en Europa, que o sea, cuando empiezan los... Lo... lo que pasa es que el formato de Europa está básicamente diseñado como, como, como soccer. No es no es formato americano, independientemente del deporte que sea. Si es este baloncesto, pues se puede aportar. Pero es como ustedes dicen, esa es una oportunidad buena hasta para los mismos estados. Claro, Las Grandes Ligas se ha estado beneficiado con eso, porque tú puedes ver hasta prospectazos de otros países. No tienes que esperar, este tú sabes, mandar gente todo el tiempo para acá viajar, para los escabros de qué sé yo, ahí mismo tú puedes ver jugadores este que posiblemente tú, tú estás en verano y se Contra este muchacho, lo que vimos ayer en las Olimpiadas, este chamaco se ve bien, y ahí los clubes pueden entonces estar buscando intereses. Eh, las grandes ligas llegan a mitad de temporada, que usualmente los tipos están calientes. ¿Sabes? Que los sí, que están ya muchos grandes están en, Liga, en condición. Que van a
0: un show. Si, no es no como el clásico mundial, que el clásico, mundial, show, que que el clásico mundial de béisbol hay muchos que están fuera de. <risa> de prío, forma, cuando prío, van a, a eso prío,
1: prío. Mira, yo te voy a dar un ejemplo un ejemplo de, de, de la publicidad que, que trae eh, estos eventos a nivel mundial, cuando tú representas a tu país, yo me acuerdo el, la, creo que fueron hace dos hace dos este, a Copa Mundial hace dos, eh, ¿cuándo fue el anterior? el 2016, ¿verdad? el 2012 2000, perdóname, antes fue el 2018 la Copa Mundial sí,
2: 2018, 2018, la del 2014, 2018.
1: ¿cuánto se habló y yo creo que no me entiendo yo. Tú sabes más de, de, de soccer de lo que yo sé. ¿Cuántos habló en esa Copa de, de James Rodríguez antes? Sí, porque son, o sea, ah, como te digo, son, son, son jugadores que flotan. A nivel mundial. Sí. Y yo yo apuesto que no es una calidad de futbolista élite. No. Quizás sea un buen jugador, no. pero no
2: es un élite. Pero, pero gracias a la Copa Mundial
1: se dio a conocer a nivel mundial todo el mundo conoce a James Rodríguez bueno, soy yo, que yo no soy fanático yo no sigo el, el, el soccer y yo sé quién es James Rodríguez yo sé quién es el, 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 cómo le llaman al otro el, el, el perro, el, el que le dio un bolito a el Uruguay Luis Suárez, Suárez. Luis Suárez son tipos que se dieron a conocer en esos mundiales no se dieron a conocer en los
2: clubes cierto o falso? Sí, Luis Suárez ya más o menos ya ya Luis Suárez ya tenía un poquito más de nombre pero Luis sí, pero, pero tú
1: sabes que en, en la competencia a, a nivel manito, internacional fueron que fueron que
2: trabajaron esa gente. El un Nene, Keylor Navas, Eso fue un ejemplo muy bueno. Keylor Nava, que es portero costarricense, Ese muchacho eh, consiguió un buen contrato con el Real Madrid gracias al Mundial del 2014. Todo el mundo quería Keylor Nava. Y te estoy hablando dos o tres jueguitos buenos. Cinco o seis jueguitos buenos. Y ya con eso, el valor de ese jugador subió de una manera increíble. Que cuando se acabó el Mundial, ya estaban los equipos grandes de, de Europa... Detrás de que lo Y hizo un gran trabajo en Real Madrid. Y o sea, es como te digo, son, son oportunidades que yo creo que en general benefician a todo el mundo. Yo no creo que, mira, si el problema son por dos semanas pues mira este, qué sé yo, ese año pues, si sí, no, pues no de de estrella ese año, ese fin de semana, ese, esa semana que tú que, que se da libre de, de, de juego de estrella, de, de, pues no, pues no la de, o, o, o haz menos juegos ese año, esas dos semanas pues, no pueden haber 162 juegos, van a haber ciento, qué sé yo, ciento y pico, ciento 150, este, cincuenta 150 y pico de juegos. O sea, hay las opciones están muchachos de verdad las, las opciones están todo está en que la gente eh, 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 o sea se ponga de acuerdo pero y el motivo de mercadeo como dice Luisito Bryce Harper cae en una independientemente del contrato que yo que yo diga que él no vale ese dinero pero Bryce Harper cae en un equipo nacional de Estados Unidos y va a romper las ventas de camisas te lo digo hoy apunta uno tú quieras.
0: No, y, y él, y él que tiene seguro, este, seguro. este estilo de siempre andar con la cabeza la, la bandera de Estados Unidos. Sí, Lo que pasa es Spies que él es un Estados... estilo,
2: él es un americano puro. O sea, el estilo de él es de, de,
1: de
0: Ay, más claro. americano. O sea, él, él es la
1: representación el hay, que, hay que dársela a Harper, Harper sabe venderse. El tipo sabe venderse.
0: Antes, antes de ir con, eh, con Toñito, que está por ahí, y dice que ustedes no lo dejan hablar, eh, encontré una cita de... Pues yo le di, well, baby, yo, yo, Toñito, <risa>
2: antes de que abras el micrófono, yo te di la oportunidad de que empezaras. Yo no sé qué estabas haciendo. Así, así que, ahora te espera, papá.
0: Eh, encontré una cita de Manfred, que es el comisionado de las Grandes Ligas, y la voy a tratar de, tra de traducir. Eh, dice, no puedo no imaginarme una situación en la que... Eh, hagamos una pausa que sería necesario para que entonces los jugadores puedan ir a, la, a las olimpiadas como resultado de eso sentimos que el clásico mundial de béisbol es crucial como sustituto haciendo referencia a los Juegos Olímpicos un torneo internacional de primer nivel que permita a nuestros jugadores jugar por sus países pero miren lo que dice Bryce Harper a eso dice yo saco el clásico mundial de béisbol él, él nunca ha jugado por, por Estados Unidos dice no soy un gran tipo del clásico mundial de béisbol eso no son los Juegos Olímpicos no digo que sea malo pero Estados Unidos Ganar la última vez fue increíble. Pero ahí Harper te lo está diciendo. Dice, eso no se compara con, con la... Y,
2: y, y yo te lo dije ahora mismo, si tú me das a escoger, yo escojo unos Juegos Olímpicos por encima del Clásico porque la verdad es que el Clásico, Paco, no ha sido lo que se esperaba. Para mí, el primer año que se hizo el Clásico fue el mejor de todos. En cuanto a audiencia, en cuanto a, a todo. Creo que fue uno de los mejores años y creo que ese juego de Cuba con Japón fue de los mejores juegos que se han jugado en los Clásicos Mundiales. En lo que lleva pero realmente a mí el clásico no es algo que me nosotros somos fanáticos del béisbol pero es que no es algo que realmente me me llene o sea, yo, yo te digo hay veces que a mí se me olvida cuando ve porque realmente a mí no me mueve mucho unos juegos olímpicos pues ya para mí son no sé
0: Mira, eh, para Isabel dice todo el mundo ve las olimpiadas recuerdo cuando era joven veía los juegos los juegos olímpicos de invierno los juegos olímpicos de, de verano veía a Michael Phelps haciendo todas eh, las hazañas que hizo y dice que jugadores de grandes ligas se están perdiendo la oportunidad de, de representar a, a los Estados Unidos Toñito tienes la oportunidad
3: Aleluya oye oye eh, y Toñito puedes hablar
0: pues no pude hablar en ese momento porque estaba ocupado en otras cosas pero compadre se
3: nota que no estuvieron en el podcast Anterior y han hablado yeah, largo y tendido. Yeah, yeah. wow. a, a, a José Raúl se nota que en la casa, desde que la esposa llegó, no lo dejan hablar y está hablandose aquí y Dante se nota que que estuvo varios no, 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 días no. sin hablar de hecho porque han corrido wow. pero han...
2: Paco pero eh, Paco dígale ahí que yo le dije coñito habla tú primero sí, sí
3: pero te, te estoy diciendo que primera. en ese momento no pude hablar porque estaba haciendo pues, pues no me caiga ¿no? ah, ah, a... largo eso fue como como un va, como un batazo de Marmaguay largo larguísimo voy a,
0: a dar un dato para los que nos están escuchando, no es que jugadores que estén o hayan sido grandes ligas no hayan representado a los Estados Unidos en, en una Olimpiada. Mark Maguire y Barry Darkin. Estuvieron en, en equipos olímpicos, luego fueron grandes ligas, eh, Jason Jambi, García Parra, eh, Roy Oswald me parece que también y Strasburg, si no me equivoco, estuvo en el 2008 con el equipo que fue de Estados Unidos. En ese momento no eran grandes ligas, eran, equipos, eran jugadores de, de ligas menores, pero lo que estamos hablando es jugadores que ya están a nivel de grandes ligas, establecidos en las grandes ligas. Ahora sí, Toñito. Bueno,
3: Paco, una de las cosas que ha impedido que los jugadores eh, jueguen de grandes ligas, y valga la redundancia, si jueguen en otros torneos de, de, de ese calibre, de ese renombre, de esa importancia como las Olimpiadas, son los mismos clubes que lo dijo Raulito. Yo nunca he entendido, en el caso de nosotros aquí en Puerto Rico, cómo es posible que tú vayas a República Dominicana a su torneo invernal, y a lo mejor no encuentras ni a Albert y si a lo mejor no encuentras a eh, otro, otro dominicano de, de renombre, a a poner a, a Crovison Cano jugando, pero encuentran muchos jugadores que están establecidos en Grandes Ligas o que están buscando puestos en Grandes Ligas jugando en su torneo invernal. Sin embargo, aquí en Puerto Rico los clubes le, los clubes le prohíben a los jugadores puertorriqueños y lo mismo con los jugadores japoneses y lo mismo con otros jugadores de que vayan a sus torneos En Venezuela va mucho Grandes Ligas a jugar. Yo, yo nunca entendía cómo aquí en Puerto Rico no, no le daban permiso a Carlos Delgado, que siempre... Eh, mostraba interés por jugar, a Iván Rodríguez, que siempre mostraba interés por jugar, eh, a Rubén Sierra que Ivo González, que siempre mostraban interés por jugar en Puerto Rico. Lo, los clubes de Grandes Ligas se lo impedían, pero sin embargo Miguel Tejada jugaba 365 días al año y era un pelotero establecido en Grandes Ligas. es El problema aquí son los son los los clubes de Grandes Ligas. tienen Tienen un un mal concepto de que si un jugador de béisbol juega mucho béisbol eh, se va a quemar y el béisbol es uno de los deportes eh, los que conocen de béisbol que es un deporte que entre más tú juegues obviamente no es que juegue todos los días ni que juegue eh, tres y cuatro veces por día, pero entre más participación tú tengas, entre más tú lo practicas mejor te vas a desempeñar y, y más eh, eficientemente vas a hacer en el, a la hora del juego y el béisbol como siempre lo hemos dicho es un deporte de racha Tienes rachas buenas, tienes rachas malas y hay tiempos donde estás este intercambiando entre rachas positivas y negativas. Pero el, el, la, la changuería, si vamos a ver de esto, siempre ha sido los clubes de grandes ligas. Eh, lo, de, lo de que vayan los jugadores de grandes ligas a, a, lo, a la ponencia de Apago es atractivo. Pero hay que ver que no vaya a pasar como el, el fútbol, el soccer. Que tú veías en el tiempo de las Olimpiadas, los, los jugadores en las Olimpiadas después los veía en el en el, en el Mundial y después los veías en las clasificatorias y se volvió como un ciclo ver todo el tiempo los mismos jugadores, los mismos equipos, los mismos jugadores, los mismos equipos y se volvió un tiempo hasta monótono. ¿Qué están haciendo ahora los jugadores, los equipos y las selecciones en las Olimpiadas? Están enviando los equipos sub 22, sub 18, están enviando estos equipos de los jugadores que vienen en renombre, pero en Estados Unidos y en Puerto Rico y en muchos países del mundo ni, ni eso, ni, ni los jugadores que vienen despuntando se envían, los equipos tienen ese ese paternalismo que es la palabra correcta, ese pater, paternalismo de sobre, proteger a los jugadores y no darle esa exposición y lo, no sabe lo que le están haciendo lo que ustedes mencionaron es un daño al deporte entre más tú expongas a tus superestrellas más, eh, más vas a crear arraigo entre los fanáticos y más eh, le va a gustar la gente el deporte, porque la gente que le gusta el, un, un, un deporte o x deporte o, o cualquier deporte en general, lo que va a ver son las superestrellas, los mejores jugadores en cada deporte. Y si tú no le das la oportunidad de, de disfrutar, de deleitarse con el talento de los mejores jugadores y lo que envía son jugadores de segunda, tercera calidad, muchas veces profesionales, pero no profesionales tan siquiera de segunda calidad, sino profesionales que, que ya están en su etapa final, que ya están en los 36, 37, 40 años, que ya vienen bajando su calidad de juego y son los que envían a, la, a las olimpiadas o a, a, mientras los Grandes Ligas por eso esas declaraciones que leíste de Manfred muy bien le contestó o sea yo no quitaría el, 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 el Clásico Mundial de Grandes Ligas porque es un, una herramienta a, la, a través de la cual el béisbol está tratando de mercadear su producto en otros países y ha logrado levantar el béisbol en países que tú nunca te imaginarías que había béisbol, y que viene resurgiendo poco a poco. Si tú miras las clasificatorias para el Mundial, hay países que tú en tu vida te imaginabas que iban a jugar el béisbol y ya está resurgiendo. Uno de los dos de los casos los tenemos aquí cerquita: Perú y Argentina. El nivel de, de béisbol en Perú y Argentina ha subido a unos niveles grandísimos. Países que son eh, eh, tradicionalmente de, 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 de soccer y de baloncesto, muchos de ellos. Pues tú tienes que exponerlo, tú tienes que darle exposición a tus jugadores. Tienes que dar exposición. Tienes que dejar, ya vamos a hablar claro, tienen que dejar la sanganada esa de estar reteniendo a los jugadores porque les paga muchos millones. y Lo mencionó Dante en el caso del, del soccer. Le pagan muchos millones, pero si mi selección de mi país me llama para jugar y yo no y yo no, no voy, mire, la federación de, 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 de soccer, la CIVA, no me va a dejar jugar en ningún torneo. Pues así mismo tiene que hacer la federación de béisbol internacional y tiene que hacer con los jugadores que las selecciones llamen a, a participar y no, y, y, y se nieguen, o, lo, o los clubes no le nieguen, ah, tú no me dejas jugar, pues entonces este jugador no va a poder participar en ningún torneo que esté afiliado a la federación o en ningún torneo y se acabó. Pero mientras no le pongan el cascabel al gato y no eh, le tuerzan el codo, le tuerzan el codo, le tuerzan el brazo a los equipos de grandes ligas, no va a haber, no va a haber la oportunidad de que vayan. Y sí, pago me encantaría que fueran, pero hay que hay que tener el cuidado de que no se sobrecargue de las mismas estrellas todo el tiempo y entonces no se vaya a convertir en una monotonía. Porque acuérdate, sí, a las grandes ligas lo que van son los equipos que cualifican. Pero ahora mismo, ¿quiénes son los equipos que van constantemente al Mundial y, y, y a las Olimpiadas? Los mismos: Estados Unidos, Puerto Rico, Cuba, Dominicana, Venezuela, de esta área, ¿eh? de la otra área, eh, Australia, Corea. Taiwán, Japón, a veces China, a veces Israel, ¿me entiendes? Que son, son los mismos, pero no sería, no sería mala idea, Paco. Se puede explorar, pero hay que quitarle ya la, la, la changuería que tienen los equipos de Grandes Ligas de no dejar a sus jugadores participar en otros torneos.
0: Vamos a dar un lado a las Grandes Ligas, vamos a hablar un poco del baloncesto de la NBA. El pupilo de José Raúl, Yanis, ante tu compo, le hackearon sus cuentas, su cuenta de email, su cuenta de banco, su cuenta de... De Twitter, teléfono, todo fue víctima de un hackeo Yanis ante tu compo. Pero era hasta cierto punto, tú te dabas cuenta que, que no fue él porque fue todo bien corrido. Uno detrás del otro, uno detrás del otro. Y cosas que eran tan exageradas que tú decías, esto no puede ser real, esto tiene que ser una una broma. Pero tremendo susto que pasó ahí yanis ante tu compo. Raúl, aconseja a tu pupilo que no le dé el teléfono a nadie.
1: <risa> no, eso, esa noticia salió ayer... 6, perdóname, 7 de mayo. Eh, rápido me llegó de uno, de un, de un antillano no, no, no puedo decir que es antillane pero un fanático de Boston, Yolma Monte, eh, pana mío que andó también Ay, por yo, allá. Yo, por pensé, el Jorma, que, yo, yo pensé que era
0: la... Toñito que estaba enviando. No, no, no,
1: fue Yolma, otro pana mío, este, fanático también de Boston. Rápido eh, que yo vi eh, los comentarios, ¿sabes? Uno, uno se dio, ¿sabes? Una, una persona inteligente... Una persona una, cuerda no hace u, esos comentarios. Cuerda no hace esos comentarios, ¿sabes? Eh, y especialmente con lo que dijo de Kobe Bryant, la verdad es que ahí tú te diste cuenta que, que, que era totalmente falso, eh, pero es preocupante. Eh, estaba hablando yo esta mañana que te... Había escrito por acá por el chat De que si Giannis Antetokounmpo Que pienso yo que la mayoría de esos, esos jugadores Que tienen ya esos contratos grandes Millonarios, recuerden que ya Giannis Tiene un contrato de 100 millones de dólares Con, con Milwaukee ¿Sabe? Eh, Ya Giannis fue firmado Hace tres creo que unas tres Temporadas atrás, que me acuerdo que era cuando Estuve viviendo en Milwaukee eh, Por 100 millones de dólares por cinco años Creo que fue el contrato Que, que ya sabemos que Giannis Es un tipo millonario posiblemente tiene que tener una persona encargada eh, de sus cuentas, ¿sabes? una persona a mano derecha donde donde esté manejando todo lo que es sus finanzas y, y, y quién sabe hasta sus cuentas, eh, so, eh, las redes sociales y todas estas cosas. Que, que si hay una persona encargada de esto, la verdad que, que su trabajo yo creo que acabó ayer o, o, o está por acabar estos días, porque eh, es bien difícil tú dejarle en las manos de alguien especialmente lo que es el, sus cuentas bancarias y, y que tuviesen acceso los hackers a, a poder llegar a ella Esto esto es bien peligroso y más una persona donde que tiene tantos y tantos millones de dólares. Estamos hablando de casi 100 millones de dólares que posiblemente tiene ya ni ante tu punto Quién sabe de propiedades y en ahora
0: Eso es parte de las desventajas de la tecnología y el mundo en que estamos viviendo de lo tecnológico. Que los riesgos de que sus cuentas personales, sus cuentas de las redes sociales, cuentas de banco, pues queden a la merced de los hackers. Y es un riesgo, ese es el riesgo que estamos viviendo en, esto, en estos años. Pero continuando con Janis, esta semana salió de que los Warriors de Golden State eh, están interesados hace tiempito ya en adquirir a Janis ante tu compo. Sale nuevamente la información de que tienen los draft picks suficientes, jugadores que le podrían dar al equipo de, de Milwaukee en un cambio por Janis ante tu compo. Giannis parece que luego de esta temporada le queda una más y entonces podría optar a la, a la agencia libre. Se habla de un paquete entre Wiggins, Draymond Green o Clay Thompson, más picks para el equipo de Milwaukee por Giannis. ¿Qué les parece a ustedes? José Raúl, te compro la camisa de los Warriors.
1: Deja empezar rapidito. Bueno, eh, 50% cierto, y 50% <ríe> eh, falso. La verdad es que, que se, se puede dar la, la posibilidad de que, de que Giannis llegue a... a a Golden State. No tan solo por ser Golden State, sino que... Recuerden que Golden State hizo unos cambios donde adquirió Pick Plus. Eh, a la misma vez, eh, es, el, es uno de los equipos... Creo que ahora mismo está en, en la última posición. Que Picks tiene, ¿sabes? Material de cambio tiene. Eh, los tienen Damon Green, que creo que también se le acaba el contrato en los próximos años eh, tienes un Wiggins, tienes material y tú lo que necesitas a Yanis con Steph Curry y, y, y Thompson para, para formar un equipo, un equipo un equipo con, con oportunidad al campeonato, tú no necesitas más nada, tú no necesitas, es más, yo me atrevería a decir con Steph Curry y te Hate pues ya tú tienes un equipo para, para luchar el campeonato. O sea, Raúl, bueno, pero ¿tú, un, ¿tú no con, crees que,
0: que si Giannis en esta temporada o la próxima no vea, Milwaukee no da ese paso adicional considerando las opciones de salir de Milwaukee aunque era dicho que esa es la franquicia que él quiere, la que le dio la oportunidad y todo eso?
1: Mira, hay dos puntos, hay dos puntos. Que yo soy el de, de Milwaukee, Giannis ha sido claro de que, de que Milwaukee le dio la oportunidad desde el principio. ¿Se acuerdan que, que fue draftiado en la, en la primera ronda? Posición creo que fue 14 o 15. Fueron muchos equipos que, que saltaron a Giannis. Eh, Primero, fue este equipo que, que le ofreció la confianza de que tú vas a hacer la estrella. de que tú, Desde que llegó a, a Milwaukee, se hablaba de que la cara iba a ser él con Jabari Parker. Jabari Parker sufre unas lesiones, sale de, de, de Milwaukee, pero desde el principio ese equipo se había formado para que fuera y Parker junto con Yanis con Atetokun, por la cara de, la, de, la, de, de las dos caras del equipo. ¿Qué sucede? Yo entiendo que Yanis se siente bien a gusto en mi y por el trato que le, ha, que le ha dado la gerencia, la fanaticada y la ciudad. Eh, pero pero eh, yo veo a Yanis bien competidor. Eh, se dice que, que él fue uno de los que empujó para que firmaran a Chris Middleton. Nuevamente tiene, parece que tiene una buena amistad con Chris Middleton y entiende que Chris Middleton lo, lo, lo va a ayudar. A, a lograr ¿verdad? el verdad el campeonato. Pero por otro lado, yo que si Milwaukee no hace, no busca otro jugador. Yo entiendo que, que la desventaja que tiene Milwaukee eh, comparado con los otros equipos como los Clippers, Lakers, eh, hasta el mismo Boston, es que la profundidad de Milwaukee. No no diría profundidad profundidad tiene, sino que después de Giannis tienes a un Middleton que es un buen tirador, pero luego de eso no tienes otro jugador, o sea, no tienes otro jugador y ya, ya la Liga de la NBA se ha convertido no solamente de de, de dos jugadores por equipo, dos estrellas por equipo, sino ya tú tienes que tener tres estrellas, lo, lo mínimo, lo vemos como el stake con Thompson, eh, Duran, Curry, el eh, mismo LeBron con LeBron, Kyrie, Love eh, y Milwaukee, eh, no tiene, ¿cómo le podemos decir? Eh, no, 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 no tiene ese ese tercer jugador, se me, se me escapó la palabra, pero no tiene ese tercer jugador que complemente a Giannis Antetokounmpo. Entiendo yo que Gianni va a meter presión ese último año de contrato para que Milwaukee trate de conseguir otro jugador, otro tercer jugador. Si el equipo de Milwaukee no hace ese ajuste, no hace ese movimiento, entiendo que sí. Puede, puede irse de mi book y luego de, de salir de contrato, que sería este año, que, este año próximo, sería para el 2000, la temporada 2021-2022, perdóname, 2022-2021, oh, sí, estamos en la 2021 verdad perdóname, estamos en la 19-20, la serie la del 22
3: 20. este Paco, estuve leyendo esos reportes de, de los rumores y que no es de ahora, hace varios años que ya a mí está, está siendo interesado por Golden State. Eh, como hablaron, tienen tienen, lo, tienen los picks, tienen el dinero, que con los cambios que hicieron liberaron bastante su nómina. Eh, quieren resumirse, acostumbraron a ganar y quieren volver a levantar esa franquicia. Eh, en cuanto a lo de, lo, lo de los mensajes y, y, y lo de que les hackearon las cuentas de los bancos con estas crisis, Paco, cada vez que hay crisis, eh, esa, esos ataques de, de piratas cibernéticos aumentan. Te lo digo porque yo trabajo en una institución financiera y los ataques para hackear cuentas de, de, y, y tratar de entrar a los servidores de, de la institución donde yo trabajo, eso es frecuente, yo te diría que prácticamente semanal, dos y tres ataques y eso es en tiempo de crisis, eso aumenta, eso es, y estaba leyendo un reporte también, no sé si lo llegaron a leer, estaba leyendo un reporte de que aparentemente ya identificaron la persona que le hackeó que le la cuenta. Porque la persona fue tan inteligente que se puso a presumir de lo que hizo en una cuenta social y en y en uno de sus de sus mensajes donde se jactaba de lo que hacía, etiquetó a otro amigo, y ese amigo etiquetó a otro amigo, y el amigo al amigo, y el amigo al amigo, y llegaron hasta él. Aparentemente lo tienen, el FBI lo tiene identificado para someterle cargo. No sé si es cierto, fue lo que estuve leyendo. Pero es como tú mencionaste, Paco, eh, hay que tener mucho cuidado. Las claves eh, no se le dan a nadie. Tus aparatos electrónicos no se le dan a nadie. Tienes que tener una, una seguridad y una malicia eh, que, que entiendo por lo que he visto de Janis de, 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 de eh, Es un, un muchacho muy bueno, muy sano y no tiene esa malicia. Yo espero que haya aprendido de esto, que que cuando tú tienes chavos, todo el mundo va a atacarte y a, a buscar la manera de quitarte lo que tú te has ganado con sudor. Y, y estos son los tiempos de crisis, como le dije, donde los ataques cibernéticos y los hackers hacen escante con todo el mundo. Bueno, lo hicieron aquí en, en, en Puerto Rico con el departamento, de, con una agencia de, pues, de no sé, hacienda, y llevaron no sé cuántos millones, y lo hicieron en otros países también. Y, y te buscan las tácticas más sencillas que tú, muchas veces ni ni ni, ni, ni te pones al tanto de, de lo que está pasando hasta que alguien te lo dice. Este, ya, Dante, ya puedes hablar. Ya, mira, ya mira proño,
1: a, añadiendo eso que tú dices, que es muy bueno y todo, él también, yo soy guayane, y, y él entiendo yo que no es tampoco tan cibernético y no tener la malicia posiblemente la, la haya afectado y, y por eso es que pues alguien alguien se aprovechó de todo esto y, y mira y mira lo que sucedió, si ya llega Golden
2: State olvídate tú, se acabó otro otro ciclo más, otros tres, cuatro años aburridos en el NBA y con un finalista ya de seguro ...por la conferencia de, del oeste... ...y entonces a pelearse por... ...a pelearse por por allá... ...por un puesto en, en, en la otra conferencia... y ...para para competir... ...a pelear por el segundo... ...porque... Eh, ...con Stephen Curry... ...con Thompson... ...y con y ...muchachos... ...y tú sabes que lo, es que lo, lo difícil de esto es... ...es que eh, la gerencia de Milwaukee... ...tiene que analizar bien qué van a hacer... ...porque acuérdate que todavía... Sí, aunque mi woki tiene a de gumpu mi Woki todavía sigue sigue quedándose ahí, en, chocando contra la pared, si da el salto a ser una franquicia grande o no. Yo en lo personal, yo no considero a mi Wookiee todavía una franquicia grande. Aunque eso es, visita vamos a ver cuando escuche esto se va a enojar. No, no, definitivamente. Pero, pero este. Es como dice Toño, Golden State ahora mismo está en una posición que es bien difícil, que con la oferta que ellos tienen, eh, tú puedas decirle que no a, 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 a una oferta de, de Golden State ahora mismo con un récord malísimo, un posible top 10 este pick en el draft. Este, tienen otro pick más que fue el que vino por el cambio con, con Minnesota, que, plus, que fue el que trajo Cross Wiggi. también tiene unos jugadores
1: jóvenes, tiene, tiene unos jugadores jóvenes que, uh, que tú puedes complementar.
2: Exacto, va, va, va a estar interesante, pero si, pero si Gianni cae en Golden State. No,
1: pero bueno, no, tú, tú me preguntas a mí, tú me preguntas a mi gerencia. Ahora, para que caigan los Knicks, que caigan Golden no, 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 State, no, no, digo. No, no, definitivamente, nah, mil veces. Pero mira, <risas> yo, mi opinión es que la gerencia de Milwaukee, posiblemente tú no vas a tener un Gianni en 50 años más, ¿sabes? Sí. Gianni, lo que está haciendo Gianni ahora mismo, y con solamente 25 años, Gianni te promete fácilmente de 5, 6, 7 temporadas sólidas. Eh, yo creo que, que debe hacer lo mismo que hizo Golden State. Golden State vio que tenía el talento y a quién y a quien buscaron. A Kevin Durán, ¿sabes? Vente, vente con nosotros. Eh, y añadieron a Kevin Durán y ganaron después de esos dos campeonatos más. Eh, entiendo que mi no debe estar pensando en el futuro, sino ya tiene el jugador, posiblemente el mejor jugador ahora mismo, el NBA. Uno de los mejores, si no el mejor, uno de los mejores. Añádele ya tienes un, mirarte, un buen tirador, que no es que sea un, una, una superestrella, pero es una estrella, de otro otro tipo más. Y, y Milwaukee, estoy seguro que si tú le añades otro, otro jugador más, va a ganar uno o dos campeonatos y se va a mantener como un equipo élite los próximos, quién sabe, los próximos cinco años. Oye, eh, esa, dijiste, esa es mi opinión.
2: Eso que tú dijiste es, desde el punto que yo lo estoy analizando, Ahí puede haber mucho envuelto en el caso de Yanis Antado Cumpo y no solamente eh, en el equipo, eh, puede ser en base a la base de fanáticos a nivel de estado, porque en la posición no sé si vamos a hablar de fútbol y su modo de no, porque ya nos hemos pasado, pero uh -huh. Eso debe ser el otro tema para empezar. Ahora mismo, en la situación que están tus Packers, probablemente los Bucks sean el equipo del de, de Wisconsin. Porque ¿De Wisconsin? El equipo de los, claro. Porque el equipo de los wow. Bucks ahora mismo está en proceso oh, dime, de reestructuración. Green Bay, con este problema de Aaron Rodgers, probablemente se quede fuera dos o tres años. Tú no puedes darte el lujo de destruir el equipo de Baloncesto también, porque básicamente te vas a quedar. O sea, la. la tus tres
1: deportes importantes no vas a tener un equipo competitivo que destaque no, el definitivamente para mí ellos tienen que apostar todo ahora que salga bien que salga mal es el momento ahora tú no puedes parar el y, y más sí. en NBA Toño dale agrega no
3: no termina termina el pensamiento
1: mm. no que más cuando tú cuando tú ya tienes un equipo bueno ¿sabes? ya tú tienes una estrella ahí que por qué tú quieres pensar en el futuro cuando ya tú tu equipo es el mejor, tiene el mejor récord de la liga, tuvo el mejor récord de la liga el año pasado tiene el mejor récord de la liga este año tú estás a la idea de un paso, perdiste con el campeón el año pasado con Toronto ¿por qué tú quieres mirar atrás? entiendo que, que no debería ser eh, la decisión correcta, al menos que los que los dueños de Milwaukee se pongan medio macetón como como, como lo hace por ahí el equipito de de pago que se ponen a veces medio maceta los puros. No, culos, ellos no se ponen a maceta. igual que los Knicks.
0: ellos votan ellos dinero no se ponen maceta, <risa> ellos votan dinero
1: <risa> ellos pues, o votan dinero pero bueno, tú tiempo, tienes el dinero con este documental que ya he visto que está pasando
0: que <risa> hablando cuatro uf, semanas uf, <risa> oh, muchacho. pero muchachos si
1: tú tienes el dinero si tú tienes el dinero y tienes el equipo ¿por qué tú no vas a seguir apostando a él? ¿por qué tú no vas a seguir invirtiendo a ese a ese negocio que ya te está dando fruto, este, bastante fruto, entiendo yo.
3: José Raúl, por lo que dijo Dante, y ahí estoy de acuerdo con él no tienen mentalidad de equipo grande ellos ellos si, si, si cuando termine el contrato de Yen, ellos no hacen el esfuerzo máximo por retenerlo, y no solamente por retenerlo por crear un equipo a su alrededor, que siga siendo competitivo, ellos van a terminar siendo los lo, 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 los segundos Knicks de Nueva York de la NBA equipos que han tenido grandes jugadores que no han podido sí, claro. lograr el final la finalidad y van a caer en otro proceso de reestructuración, van a caer abajo y en lo que empieza a subir se le va a ir la fanaticada se le va a, a molestar y en lo que empieza ¿Eh? a subir otra vez y consiguen claro. un jugador que como tú dijiste esos son jugadores que se dan cada 15, 20 años no se dan todo el tiempo o sea, y si tú tienes un jugador de ese calibre, tienes que hacer todo lo posible. Y por eso y no trae cuenta, el. el,
1: el
2: Ajá. Ah.
3: Sí, no, y no está, acuérdate, no está del equipo la decisión si sí se quedó o no, la decisión está de ya. No, no, claro. Porque, eso, eso, porque eso, acuérdate, eso, el, poder, el poder económico que tiene la franquicia de, de Milwaukee, allá en Wisconsin, que no es uno de los, de los estados más ricos, sino uno de los estados, yo te diría, medios de, de Estados Unidos. Eh, no tienen el poder el poder económico que tiene lo, el estado de California no. jamás.
1: Claro, pero pero eso se, ¿sabes lo que es lo que viene, y, y yo entiendo que, que, que va a suceder. La verdad es que ya ni va a ser el mejor pagado, y eso como tú dices ahora mismo. Eso es ah. otro punto que hay que ver. No es lo mismo tú ser Gold State que estar en la costa oeste. El, el, el dinero en California está en todos lados. ¿sabes? Frío. En, en, en California, en todos lados está el billete. Eh, pues yo, no importa Dios. en qué ciudad está el billete, al igual que estados como Nueva York, estos estados del este, donde es Filadelfia, el billete siempre corre. Eso sería otro, otro punto que, que, que tendrá otoño. Vamos a ver, porque se dice que, que ya ni va a pedir 254 millones muchachos. Yo Eso creo que es, es más billete, yo billete. Creo es más yo creo que, centro, yo, creo. yo creo que tienen que vender la Miller light primero
0: bueno, y después. Ah, ah, yo, creo. Sí, ahora es que tú bien. mencionas esa cantidad de dinero, yo creo que de con esto que ocurrió con el coronavirus, los equipos el cap space se va a ver afectado y los contratos de los jugadores se van a ver afectados porque en la NBA el cap space eh, se aplica una vez culmina la temporada de, dependiendo de las ganancias que tuvo la liga ganancias de los equipos fórmula que utilizan ellos allá y entonces ellos determinan el tope salarial este año se prevé que eh, tenga pérdidas la liga y el tope salarial baje, no crezca como ha ocurrido los, en los próximos años, y eso va a terminar afectando los contratos de los jugadores para esta temporada y posiblemente para las próximas temporadas. Hay que ver entonces cómo, cómo afecta esos contratos o el deseo de los jugadores de esos contratos eh, grandes, porque sabemos que lo del coronavirus le está haciendo un roto económicamente a, a la NBA y a, y a todas las ligas. Todos
2: los jugadores están depreciando, man. todos. Sí, sí. Todos, todos los jugadores caros están depreciando. Tú buscas ahora los mejores jugadores en. Sus respectivos deportes, si tú buscas el valor neto de, 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 de un jugador, por ejemplo, porque estaba hablando ahorita en otro grupo, estamos hablando de ciertos jugadores y, y ha, ha depreciado, pero ha depreciado de una manera eh, bastante notable. Eh, jugadores que valían 300 millones probablemente vayan a la mitad. Eh, vamos a ver. Bueno, sí. Pero mira, muchachos, yo se me, atrevo,
1: me atrevo a decir algo, los más que se van a afectar, para mí no van a ser tanto las estrellas, porque tú, sea como sea, van a necesitar las estrellas, la, la tú necesitas un, un un Yane, necesitas un LeBron, ahí los que se van a afectar son, yo diría, en cuestión de jugadores, son los, los, los jugadores que van a subir, o los jugadores de rol que a la verdad son los que no te venden, a ti lo, los jugadores que venden son las estrellas, las superestrellas, los jugadores de rol no eh, Yo entiendo que esos son los más afectados que, que van a salir en todo
0: esto. Y ya para terminar, eh, ayer jueves 7 de mayo salió el itinerario de los 32 equipos de la NFL. Hay unos partidos en calendario sumamente interesantes para la próxima temporada. La semana 1, Kansas City contra los Texans. Tampa Bay con Tom Brady visitando al equipo de New Orleans. Sería el matchup entre Brady y Drew Brees. La semana, eh, eso es la semana número uno. En la semana tres tienes a los Packers frente a New Orleans, so Rogers versus Brees. Tienes a Kansas City frente a Baltimore. Sería Mahomes versus. Ah, se me olvidó el nombre de de Lamar Jackson. Frente a Lamar Jackson. En la semana siete tienes a San Francisco, los 49ers de Toñito, frente a los Patriots ahí regresa Jimmy G enfrentarse a su antiguo equipo semana 9 los Packers versus San Francisco en la semana 12 tienes a Baltimore frente a los Steelers la semana 12 también tienes a Kansas City frente a Tampa Mahomes versus Brady la semana 13 tienes a Cincinnati frente a Miami que muchos están cruzando los dedos para que se dé el enfrentamiento entre Tua, Tagovailoa o versus Joe Burrow. Hay que ver si Miami ya para ese tiempo le ha, dado, le ha entregado la posición de titular a Tua. La semana 15 Kansas City frente a New Orleans y la semana 16 tienes a Filadelfia frente a Dallas. Ese partido podría definir eh, el liderato de esa eh, división. ¿Qué les parece a ustedes lo que han podido ver de, esto, de estos itinerarios de los diferentes equipos? Sé que cada cual siempre mira el itinerario de, de su equipo favorito. Yo vi el de los Packers y no estoy, muy, eh, Ajá, Muchacho, no estoy muy positivo. Muchachos, no estoy muy positivo que, digamos, luego de ver ese itinerario, mínimo un 6 y 10, un 7 y 9. Máximo un 11 y 5, 10 y 6. De ahí, esos son mis números. Mira, yo no yo, creo un 3, yo, 3. Yo, voy
1: a tocar, yo voy a tocar rápido. este Paco, lo que nos salva, fanático de los paques, lo que nos salva un poquito es que sea como sea, el mismo itinerario que tenemos nosotros lo va a tener los equipos de nuestra división. Y, y la verdad es que Minnesota se quedó igual, yo no, yo no vi cambios del equipo de Minnesota este año, al igual que Chicago, la, el problema de Chicago es el corobba, este año trajeron a Force, pero se ha visto que Force eh, es un saco de lesiones también, eh, y Trubisky no, no ha demostrado, y Detroit Lions lo mismo de todos los años, no, no pueden pasar de las cinco victorias, todo en mi opinión, calendario fuerte para Green Bay, yo no creo ese calendario yo no creo que pase los, las 10 victorias, pero pueden pueden tener la suerte de que, de que como, como dije, los otros equipos van a tener la misma, el mismo calendario y no mejoraron sus su, su plantillas en este offseason. No, no vi que mejoraran tanto esa, eh, esa, ese
0: hotel. Eh, el itinerario más fuerte lo tiene New England el, y el itinerario más cómodo lo tiene Baltimore. Basado en los rankings que hacen eh, para determinar Quién tiene el itinerario más fuerte y el más cómodo, por decirlo así. Los Packers tienen el número 15 en, esa, en ese ranking. O los San Francisco de Doñito. vamos a ver por aquí. Está el número 4. Tienen el sí, estamos, cuarto.
3: estamos cómodos, estamos cómodos. cómodos. Mira, el mira, cuarto mira, mira, itinerario
0: mira. más complicado de toda la, la NFL. Estamos cómodos, mira, mira, mira. Eh, Arizona. Cuidado con Arizona. Arizona. Cuidado con Arizona. Estamos cómodos. Arizona, los Giants
3: los Eagles, los Dolphins, y la, primera, la primera prueba fuerte llega con los Rams, que siempre no juegan bien. Después vamos con New England, después vienen tres jueguitos duros, que es con Seattle, con Green Bay y con Nuevo Orleans. Yo te diría cuatro juegos duros porque volvemos a jugar otra vez con con, ay Dios, con los Rams. Luego, luego vamos otra vez con un Buffalo, que si mejora la ofensiva Buffalo va a ser un equipazo, pero no he, no he escuchado movimiento para mejorar la ofensiva. Eh, Washington, que tiene una defensa muy buena, pero la ofensiva es, es malita, eh, los Dallas Cowboys eh, yo tengo esperanza de que van a hacer lo que le pasa todos los años Dante los tiene llegando el Super Bowl eh, pero yo entiendo que se van a desplomar como siempre se desploman eh, yo te entiendo que por lo menos de los primeros siete juegos eh, podemos lograr seis victorias y de los próximos, prácticamente a la segunda mitad, con cuatro que ganemos, ya estamos prácticamente, cuatro o cinco que ganemos, ya estamos prácticamente en los playoffs, porque esa esa conferencia está bien dura,
0: Paco. Un 10 un no, un, no. un y seis por ahí, Leve. Un 10 y seis, 11 y cinco. Yo no 11 y
3: cinco, 2, 6, cuatro, dependiendo de, de, de cómo hayan... Eh, como hayan, este, se hayan movido los demás equipos y hayan mejorado sus plantillas. En eh, 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 esto estoy entre 10 y 6 y dos y cuatro por ahí, eh, por ahí estoy. Eh, por lo menos asegurar entrada a los playos Después de los playos esto es cerrar los dos y que, que sea lo que dios quiera. Mira,
2: suena, suena, muy bonito lo que dice Toño para ser real. Te digo la verdad. <risa> él suena muy bonito porque él, él se cree que es un fisí yo te voy a decir, mira, en ese sí, sí, Toño, en ese sí, sí, no
3: la sé que está no, no imagínate, no.
2: si yo no, no, si yo no yo soy
3: positivo con mi equipo,
2: ¿quién lo va no, a hacer? Pero, no, pero, no, pero yo creo que eh, estamos, hablando de, estamos hablando de posibilidades, yo te Por digo yo por lo que yo veo no, o sea, no no quiero decir un equipo en específico porque eh, no me quiero tirar el charco sin sin ver qué es lo que hay, pero si ejemplo, ya, ya ya yo te tiré no ya
3: ya yo te el, charco,
2: sí, si no, no, tiré el charco. charco, yo te dije en un personal que para mí el equipo con mejor ofensiva en la NFC son los Cowboys, olvídate de los Tampa con Tom Brady, olvídate de New Orleans, para mí el equipo eh, eh, por posición, por su cua, por la calidad de quarterback, por la calidad de, de running back, por su, cal, por su línea ofensiva y por su y por los recibidores, el equipo más completo en esa área son los Cowboys. En defensa sí, como cualquier hoyo, pero como te he dicho, el campeón el año pasado fue un equipo que no tenía defensa, que su defensa era su ofensiva. Y yo te dije muchas veces, a Kansas City tú tienes que ganarle si le haces más de treinta y pico de puntos porque ellos te van a hacer 40 todos los juegos. Y eso fue lo que pasó. Pero este año en la énfasis, si hay algo que me atrevo a decirles, es que probablemente uno, si acaso, dos equipos, puede que pasen las 11 victorias. Eso va a estar bien, pero que bien, pero que bien complicado, porque ahí se va a ganar todo el mundo. Y, pues, ¿qué te puedo decir de mi equipo? Los Patriotas este año las expectativas son... Yo, en lo personal, pienso... Estoy tirando para un 6 y 10. Eh, tengo muchos amigos que me dicen, oh, esa división está fácil, que búfalo. Búfalo hizo. Buffalo tiene a Stephon Dix ahora, que era el. el pues recibe la estrella de, de, de los Vikings. El
0: problema de Buffalo es su quarterback, menos, que hace muchos sí, errores, sí, pero la no, defensa sí, es muy la, buena.
2: La, la, la salud, no, y, la, y eh, el equipo de Búfalo está en una posición este año, Paco, que puede ganar 10 eh, juegos fácil en esa división, y cuidado, sí, sí más. Pero el equipo de Miami, aún con el buen draft que hicieron, porque hicieron un buen draft, eh, no creo que sea. Eh, eh, un candidato a ganar la división y los Jets pues siempre están eh, eh, bueno, qué, qué pena que Luisito no está aquí pero ese equipo es un desastre en, 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 de, 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 de la raíz hasta yo, yo no sé, de todo, la organización todo, eh, no sé anyway, este, el equipo de New England lo veo, o sea, tiene, se enfrenta a Mahomes se enfrenta a, a Jackson eh, se enfrentan a un sinnúmero número de, de, de quarterback, equipos buenos este año Russell Wilson se está enfrentando a, a quarterback, bueno, el, el, el. el panorama es complicado, pero a la vez no estoy molesto porque pues creo que este año va a ser un año de transición. El próximo año va a haber espacio salarial. Ahora, como tú bien dijiste, como dijimos en el tema pasado, hay que ver qué tanto afecta ese espacio salarial. Bueno, se supone que no se afecta porque la liga debe empezar, pero vamos a ver cómo cómo, cómo eso este, eh, cómo juegan los muñequitos ahí pero de no cambiar el panorama, el equipo de New England debe tener sobre 100 millones el próximo año en espacio salarial, y entonces se pueden mover las fichas para volver a tener un equipo competitivo, que esas son las aspiraciones. Pero mientras tengamos a, al, brujo, olvídate tú, hay esperanza. Pero me gusta ese, ese jueguito de, ese jueguito de New England con los 49ers, cuidado que hay un hoyo ahí, doñito sabes, cuidado que hay un hoyo ahí. No tendremos un equipito ahora no al nivel de los 49ers, pero no no he visto yo creo que es Jimmy tiene que ir a New England así que cuidado que hay un hoyo ahí pero está interesante está bien interesante me gusta esto de, de, de la situación de Aaron Royal me gusta bastante quiero quiero saber en dónde va a quedar esto y lo de las presco, ahora con la presencia que tiene Andy Dalton como suplente hay que ver en dónde va a quedar ese contrato así que vamos a ver vamos a ver qué va a pasar este año está interesantísimo NFL, como siempre todos los años eh, no no decepciona con, 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 con un nivel de, competitiv de competitividad siempre ahí si te vamos a abrir
0: y, y ya para terminar lo bueno de la NFL es que en el papel eh... Se, los equipos se ven de una forma, pero una lesión un jugador que decida no jugar por un contrato que no ha firmado te afecta completamente al equipo y la, y la producción final de ese equipo o una mala arrancada okay. es, es bien la NFL es bien impredecible no se puede dejar llevar por el papel los movimientos que hagan los equipos, pero al final es bien riesgoso y por eso es que que gusta tanto también la, la NFL y ahora que mencionas a Dallas se pusieron al lado a, a Prescott a Andy Dalton dice si no firmas yo te uh -huh. tengo un tipo que ha sido pro bowl ha llevado ese equipo de los Bengals, en, en ocasiones lo ha clasificado a playoff. si tú no me firmas el contrato o no estás de acuerdo yo te pongo a Andy Dalton o si decides no jugar hasta firmar yo tengo a Andy Dalton ahí y, y lo pongo a jugar que, que se ha probado no es que sea un mal quarterback Andy Dalton ha sido pro bowl
2: yo entiendo que esa firma sí eventualmente se va. A dar. Lo que lo que pasa es, es como el, el problema de Andy Dalton es eh, sus números en playoff, Pero es como yo le digo a, a los muchachos con los que estaba hablando que cuando eh, votaron a Andy Dalton yo decía, contra me gusta para mí England, Barton, baratito. Si me lo das baratito, me lo llevo. Eh, estos tipos de jugadores eh, han estado establecidos y, y él y él llegó a tener en un, su momento una de las mejores ofensivas de su división contra en un tiempo que los Steelers y Lee Baltimore estaban en su apoyo también. O sea, que él batalló con esos equipos. ¿Tres milloncitos lo que y, le dieron? Sí, pero le dieron tres milloncitos pero para llegar hasta siete. pues llega hasta siete millones creo que con los bonos y todo eso, que no es un mal contrato, no es un mal contrato. Pero este yo creo que, yo creo que lo de, lo de sí occidentalmente si se, se va a dar, pero es como tú dices, la presión está ahí porque tú estás eh, te han puesto un jugador que ha estado en playoff a pesar de tener un récord malísimo en playoff pero ha estado en playoffs y ha, y ha sabido, y, y ha sabido eh, eh, cargar el equipo lo que pasa es que pues en estos pasados años realmente no tuvo ayuda Green estuvo todo el tiempo lesionado
1: eh, añadiendo rápido a eso eh, es una firma también rara e interesante eh, no sé por qué Dallas teniendo ese dinero no lo invirtió en defensa teniendo ya un quarterback aunque, o este el bochinche que si lo van a pagar, no lo van a pagar eh, eh, si el bochinche digo, el bochinche, no diría bochinche la novela de Green Bay interesante esa de esa de Dallas tampoco se queda atrás, a ver, ahora mismo no se sabe lo que va a pasar, si fresco se va a quedar pues que. Y con, el, un, nuevo el, el, ay, con un nuevo dirigente. con sí. dirigente. Eh, con
2: el ex dirigente de ustedes. De, Debes decirlo así. Es, es,
1: un, es, un ofensivo, es un coach de los mejores coaches ofensivos. Eh, vamos a ver lo, lo que trae. Pero, pero esa, esa, esa firma general pues, me sorprendió mucho. Yo lo esperaba más, como dice antes, un equipo como New England. Un equipo que necesitara un, un quarterback de emergencia en los mismos Chargers, pero no no lo veía. Donde menos lo veía era, era en, en los Cowboys. ¿Qué quieren sacar de él? Eso lo, lo veremos en el transcurso de la temporada.
0: Nos fuimos, muchachos. Aquí y vámonos el show. ¿Dónde lo siguen en las redes sociales? José
1: R. Torres en...
0: Facebook
1: y ¿sí? arroba pito, pito de,
0: de José oh, Pablo, no se lo sabe. Dímelo, dímelo, dímelo.
1: Déjame
0: buscarlo. Lo
2: <risa> <risa> Aroba pito torre,
1: <risa> 528 en Twitter. Ya, Doña no se lo sabe. Pero ustedes no, no, me dan, no me dan el break. Aroba pito torre, 821 en Twitter. Estamos activos ahora en Twitter. Ahora estamos Uy. bien activos en Twitter porque la, la doña ahora usa mucho Twitter, pues me está enseñando cómo borrar el Twitter. Oye, era más Facebook. Ay, Facebook. ay, ay, José <risa> Jaúl, este está entregando, está bonito. <risa> <risa>
3: Entonces,
1: Entonces, es antes llevaba tres años diciéndome que me cambiara Twitter y no le hice caso. Y ahora que, que la doña dice que me cambie a Twitter, Dante, te, te, te pido disculpas. No, no, disculpas. Yo, no ay, José José joder. Joder. yo te entiendo, hermano. Va mal, José Jaúl, va mal, eh, va mal, no puede conseguir José Jaúl. Usted no se meta en conversaciones de matrimonio de Dante y yo, este, caballero. Estamos aquí. <ríe> no, das, no coge
3: consejos, ¿verdad, Paco? Mal lo veo. Yo siempre he dicho a usted que mejor te perdón que permiso. No, no, se no las acostumbro.
0: Coñito, <ríe> 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 no ¿dónde te siguen las redes sociales?
3: Bueno, a mí me siguen en antonio antoniocruz528,
2: antonio antoniocruz528 en Twitter. Bueno, que a mí, ustedes saben, Mendiciano y 89 en Twitter, ahí estamos siempre, ya tú sabes, hablando de todo un poco. Esta semana no puede ir mucho con Toño, pero espero esta próxima caer arriba. Estoy poniendo ahí cosas de los Mets, como siempre, de verdad que, que me, me prende cada vez que entro y veo algo en, en mi main page. No sea, bueno. Como quédate, Ahí me
0: siguen en arroba para PR en Twitter. Arroba para PR en Twitter. Ya te
2: dije, o te unes o te vuelves loco. Una de los. Ah, por favor. <risa> <risa> ah, ah, <risa> ah, ah, <risa> vámonos en el show.